0: Generální ředitelé, top manažeři, jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Následující 40 minut strávíme společně výjimečným člověkem Davidem Majkem generálním ředitelem Fortuny. Dobrý den, Davide, já bych vás rád uvítal a jsem rád, že jste přijal moje pozvání. Vy jste sportovec, tak jako já, takže jsme si blízcí. Já jsem teda hokej, nehrál jsem, jsem fotbal. Takže rád bych se zeptal, vlastně, co týká fotbalu, jak dlouho vás to drží a co vás na tom baví.
1: Tak fotbal mě, fotbal mě baví od malička a co mě na tom, co mě na tom baví, já jsem, já jsem od malička nejenom fotbal hrál, ale i, i pro mě to byl i zdroj zdroj zábavy, kdy jsem ještě tehdy za jinýho režimu jsem hodně sledoval tabulky, počítal jsem si body, kdo dal kolik gólů a tak dále. A trochu mě to i naučilo se trochu realizovat i v, v otázce třeba statistik a tak dále. A zároveň jsem s fotbalem taky cestoval, což tehdy ještě nebylo možný, takže já jsem aspoň virtuálně test, cestoval se Spartou, když hrála, když hrála s Barcelonou třeba. Takže jsem si udělal výlet aspoň takhle virtuálně do Španělska. Tak to je úplně
0: úžasný. Jste říkal, že hrozně rád počítáte, tabulkujete, takže vlastně jste úplně v ideálním jobu v tomto chvíli, protože ve fortuně, ve fortuně vlastně to je základ celého podnikání, umět dobře počítat.
1: Já, já, já mám absolutně jako dream job, musím říct. A, a já jsem vždycky si říkal, že by bylo perfektní, kdyby mě v životě potkalo, potkala kombinace takových třech hlavních faktorů který jsou pro mě extrémně důležitý pro to, aby mě ta práce, práce nebo život bavil. První věc, první věc je, jak jste říkal, čísla, statistiky, analýzy, prostě jít do hloubky toho, toho problému, snažit se tomu porozumět přes ty čísla. Pak je to sport, všeobecně, nejenom fotbal. A ta kombinace čísel a sportu. To, 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 co už jsem říkal na začátku. No a pak je třetí strašně důležitý faktor, který dělá vždycky ten dream job dream jobem a to je, že máte kolem sebe lidi. Takže když to všechno dáte dohromady, tak to udělá nádherný mix a já jsem strašně rád, že jsem, se mi to splnilo a že ve fortuně jsem, protože tahle ta práce mi dává všechny tři věci na jednou. Hm.
0: Takže je to v tomto chvilku ten nejlepší... jako.
1: Job číslo jedna nebo
0: práce číslo jedna, nebo byla třeba ještě předtím jiná jiná pozice, která vás bavila, alespoň stejně nebo lépe?
1: No, ty předchozí předchozí joby, který jsem jsem měl, tak tam byla ta kombinace těch lidí a těch čísel, protože samozřejmě, když jste manažer, tak prostě se tomu nevyhnete. Ale, Ale nikde tam ten sport nebyl a tady ve Fortuně je to ta unikátní věc, kdy tam máte právě i ten sport jste se v tom uh,
0: vyloženě, vyloženě našel. Uh, když relaxujete, uh, jakou hudbu posloucháte?
1: Já mám 17 letého syna a jsem strašně rád, že vlastně, když ráno uh, vezu třeba do školy, že poslouchám to, co poslouchá on, uh, což je super, protože house music, uh, jen tak jako... Já jsem si neříkal, že v mých letech, že bych poslouchal house music. <laughs> a... a mě to docela baví v tom autě, takže, takže to bych řekl tohle, ale co se týče jakoby dlouhodobě, já mám, já mám takovou srdeční záležitost. Já poslouchám ženské hlasy, takže jako posledních 30 let pro mě Špička, Mora, Carey, Taylor Swift třeba, mně se hrozně líbí jako ženský, ženský vokál. Aha, vlastně české nebo slovenské scény? Tak tady jsem hodně jako poznamenán Tou dobou, ve které jsem vyrůstal do mých 15 let, tady byl jiný režim a já jsem absolutně nesnášel český, českou, českou hudbu, takže jako u mě na předvolbě rádia nenajdete některé stanice, které se zabývají českou hudbou specificky, nebudu jmenovat, ale Jasně. asi víte. A tak já se vzpomínám třeba na Rockfest... Tady v Paláci kultury teďka. <laughs> tak to bylo
0: úžasný, Bára Basiková tam začínala, tak to byly nádherný, nádherný věci. Já se
1: nikdy, fakt jako Česká, mi prostě nikdy, nikdy, mě to nezaujalo. A ano, a mám samozřejmě, jako upřímně řečeno, na koncerty, třeba Krištof a tak dále. To jako si nenecháme ujít, protože samozřejmě jsou výjimky. Ale není to tak, že bych Cíleně, každý den chtěl poslouchat českou hudbu, ne. Jasné. Ale jako jsou určitě, říkám třeba konkrétně, Krištof, tady jsem hodně ovlivněn manželkou, která miluje Richarda Krajča. Moje tak, taky. Jo, takže, <laughs> takže, takže samozřejmě tam ten vliv jako rodiny je, ale že bych si to jako cíleně vyhledával, to ne.
0: Mm-hmm. Moje žena teda ještě víc miluje vohnouty. Tak to, to má dokonce i <laughs> Tak to vůbec neznám. <laughs> zkuste představit, že nie. myslím si, že to dopadne jo. podobně. <laughs> Je to do určité míry podobné, podobné z ty hudby, jako, jako Krištof. Já osmáře se to odlišuje, ale, ale jsou hrozně, hrozně zajímaví. Co se týká vlastně vaší, vaší práce, nebo i těch, i těch koníčků, je tam nějaký prolink mezi tím? Třeba zase jste z, z těch koníčků, z toho sportu něco do, do té pracovní roviny? Ja.
1: Já jsem, když jsem začal pracovní kariéru, tak jsem měl to štěstí, že jsem eh, od začátku, já jsem nikdy neměl šéfa eh, českého nebo slovenského. Vždycky to byli skot, angličan, eh, švéd, eh, lidi, který se zvlášť těch na konci těch 90. let který mě strašně otevřeli vždycky oči. To, byly prostě, to nebyly rychlo kvašky, to byly lidi, který, já jsem můj první šéf, byl angličan, který dělal HR asi 30 let prostě v Anglii. A od něj mám, od těchto lidí, s, ty mi strašně pomohli do života potom. A to především tím nadhledem, který měli. A uh, to byl vášnivý golfista, uh, Simon se jmenoval. A já jsem s tím strávil poměrně hodně času. Uh, kdy on na začátku mi vysvětloval a školil, to byl takový coaching a tak dále. No a on mi na začátku uh, řekl jednu věc, kterou si pamatuju. Ne, on mi řekl dvě zásadní věci. Ke golfu. A já ho teď úplně odbočím, jo, ale ke golfu mi řekl, uh, jestli chceš hrát golf, tak se do, tak, a chceš opravdu milovat golf, musíš naučit manželku, aby ho taky milovala, protože jinak se rozvedeš. Protože nebudeš prostě o víkendech nebudeš doma. Pondělí, pátek, budeš v práci a pak protože budeš milovat golf a možná víc než manželku, tak v sobotu v neděli taky nebudeš. A, a se? Takže k tomu jsem se vůbec nedostal. Takže proto golfu. nehraju golf, ano. Ale pak mi řek tu druhou věc, druhou, druhou věc, kterou si pamatuju a to je, pokud chceš poznat lidi, jak budou pracovat v týmu, tak dej dohromady fotbalový tým a hrajte firmní ligu. A já tohle to držím od roku 99, je to nejlepší věc, kdy vy dáte dohromady fotbalový tým a vidíte přesně to chování těch lidí, protože oni ztratí zábrany, ztratí tu takovou tu část, kdy to, tu přetvářku. A ty lidi v reálu je vidíte. Někdo chce být kapitán, někdo chce jenom střílet, jenom čeká u branky a čeká, až mu tam někdo nahraje, že bude jenom dávat zadarmo goly. Někdo dře celou dobu, ale není to ten nejslavnější člověk a jemu to nevadí. Někdo chce být pořád na lavičce, protože radši bude prostě v ústraní. A někdo je bavič, který prostě vůbec neumí hrát, má břicho a nechce tam moc běhat, ale vždycky tam na ten zápas přijde, aspoň Podporovat ten tým a pak jde slavit s těma, s těma lidma. A někdo chce být coach. Takže, takže je to perfektní. Já jsem si to vyzkoušel a ať jsem pracovně žil v Rumunsku, Bulharsku, v Anglii i v České republice, tak se mi vždycky to osvědčilo. Všude jsem postavil nějaký fotbalový tým a pro mě to bylo nejlepší, mnohem lepší než psychometrický test. A teď to myslíte
0: reálně, jako v malé pana účetního, když všichni jezdili na kole? A nebo, nebo fakticky, jestli jako představujete, že prostě ten váš pracovní tým je ten fotbalový a děláte jim ty role. Teďka jsem úplně nepochopil, jo.
1: jestli fakt hrajete ten fotbal, no, a nebo to je jen Ne, ne, opravdu hrajeme. Opravdu ty, ty který jsou schopný, ono teď tím, jak je člověk starší, tak už se vám ten tým pomaličku rozpadal samozřejmě, ale, no. ale, ale tehdy to bylo strašně důležitý a bylo z toho krásně poznat, jestli ty lidi jsou týmoví hráči nebo ne. U fotbalu a analogie s prací je taková, že proto abyste měli kvalitní a úspěšný tým, tak potřebujete i určitou míru rozdělení zodpovědností mezi ty lidi. Protože kdyby všichni chtěli střílet góly a byli slavní, tak ten tým nikdy nemůže, i když bude mít sebe lepší, bude tam mít deset Ronaldů, Jasně. tak prostě nikdy ne, nemůžete vyhrát. A tohle je strašně důležité. A tam já vidím analogie mezi fotbalem a mezi, mezi normálně biznesem nebo mezi managementem, mezi řízením. Jasně,
0: a jak to potom aplikujete do té do pracovní praxe? Ten týmový role, má to, má to nějakou analogii, že třeba se vybíráte, že v obchodě je ten útočník, ten Maradona jo, a, a jiné,
1: jiné typové role, že to takhle jako skládáte, Máte, tak aplikujete to reálně? Ano, jako upřímně řečeno, na základě toho, jak se někdo chová v rámci fotbalů, nelze úplně usuzovat to, jestli toho člověka vyhodím a nahradím. Jo? Je, to pořád, je to pořád jenom zábava. Ale mě to hrozně pomůže v tom pochopení toho, role pak toho člověka v tom týmu. A samozřejmě, jak jsem říkal, ta analogie je taková, že v momentě, kdy v každém tom týmu máte nějakým způsobem rozdělený role, A někde najednou, když jsem přišel třeba do Rumunska, tak jsem tam si udělal nějakou zhruba představu o tom tom týmu a zjistil jsem, že mi tam prostě chybí někdo jako tahoun. Takže prostě se zaměříte, OK, potřebuju tam někoho, kdo kdo tam bude tahoun nebo ne. A možná jenom jedna věc, je potřeba si uvědomit to, že ne všichni chtějí hrát fotbal, takže jako nejsem zase úplný blázen to, že bych jako nutil všechny hrát fotbal a, my, a třeba polovina toho týmu jsou ženy, takže ty taky nenutím, takže to já to pořád jako jenom, uh, jenom navysv, vysvětlnu, aby se někdo nemyslel, že uh, všichni, kteří pracují pro mě, vždycky musí hrát fotbal. A proto jsem citoval ty malé pana účetního, nevím si, jestli všichni znají, tak, tak tam museli všichni jezdit do
0: práce na kole, tak to byla jako zábavná, zábavná historika. Uh. Jak, je, vlastně vy mluvíte o nějaké diverzitě v tom týmu z hlediska jako jednotlivých týmových rolí. Jak to máte třeba s diverzitou z hlediska juniority, seniority, šedesátníci v týmu, absolventi v týmu? No, vím, že, vím, že každá firma to má postavené trochu, trochu jinak. Třeba Firmy z velké čtyřky nebo FMCG firmy to mají hodně postavené na tom, že vybírají ty nejlepší absolventy vysokých škol a z nich si postupně generují a, a budují vlastně ty, ty top až partnery. Máte to třeba podobně, nebo, nebo jako to mám já, já to mám nastavené obráceně, že úmyslně třeba do firmy nabírám padesátníky, aby namíchali vlastně tu mladou
1: krev a kombinovalo se to. Pro mě je důležitá diverzita a Na to se dá dívat z mnoha úhlu pohledu. První, co je důležité, je, dám to například konkrétně třeba Fortuny v roce 2016, když jsem nastupil. Ten tým samozřejmě prošel od té doby obměnou, která byla ale, by řekl bych, přirozená. A v zásadě jsem to cíl na to, abychom promíchali tu zkušenost, s novou, novou krví. A to, jestli to zrovna bude žena nebo muž, mně je celkem jedno, upřímně řečeno. Jako nedělám to, toto nedělám cíleně. Pro mě je důležité, aby ten člověk, který přijde, něco přinesl do toho týmu. Když jsem nastupal do Fortuny, tak jsme byli v situaci, kdy ten tým v zásadě byl spolu asi 8-9 let. Beze změny v zásadě. To znamená, že tady jako si říkáte fajn, chtělo by to nějakým způsobem okysličit. Takže to byl, to byl jeden jakoby z motivů. Já dneska, dneska jsme v situaci, kdy ten tým je stabilní, už asi roka půl, dva roky, vlastně, co byla poslední, poslední změna. A mám perfektně vybalancováno Právě tu zkušenost. Mám tady člověka, který je ve firmě 25 let a pak tady mám toho, který je tady roka půl, dejme tomu. A je skvělý, jak když si ty lidi, když si to prostě do sebe zapadne. Když to zapadne, ty lidi se respektují a respektují se právě díky tomu, že tam ten přináší tu zkušenost a říká vždyť v tomhle biznisu by to fungovalo takhle, ale je, na, na, ale je dostatečně na výši, že je říkám, open minded že poslouchá toho nováčka a ten nováček není arrogantní a že říká, já to z finančního sektoru vím, že se to má dělat tak a tak, ale taky poslouchá. A já dneska mám ten tým skvěle poskládaný a je to vidět i na mimo, mimo pracovních setkáních. Ten tým si fakt do sebe sednul a pro mě je to to nejdůležitější vlastně. I, Je to i to, to, co jsem říkal, jedna z těch třech pilířů, proč chodím do práce rád, proč je to dream job, protože prostě máte dobrý lidi kolem sebe.
0: To znamená, že z hlediska toho manažerského pohledu vnímáte výběr svých podřízených jako jedno z těch klíčových úkolů generálního ředitele. Jestli to chápu správně.
1: Určitě, to, to je... Ono to platí pro váš tým, ať už jste generální ředitel nebo ne, samozřejmě, ono to platí pro ten váš nejužší tým, jako my tomu říkáme senior management uh, u nás, ale, uh, ale platí to napříč vlastně celou firmu. Jako pro, pro, mě, pro mě je důležitá věc, uh, mi tady poměrně hodně věcí a to je z mojí předchozí HR praxe. Uh, já jsem byl zaměřen na čísla, jak, jak už jsem říkal, tak uh, já jsem i v rámci HR všechno měřil. My tady si měříme i věci typu, kolik lidí nám odejde v první šesti měsících, říkáme tomu recruitment failure rate, což je jedna důležitá věc, za jak dlouho jsme schopni znova nabrat a tak dále. Takže celkově, jakoby, co se týče rekrutmentu, je to důležitý a co se týče nejkritičtější jsou ty první, ten první půlrok samozřejmě. Takže já, jenom, abych, abych to shrnul, je strašně důležité, ta oblast je strašně důležitá. A ne, já se o ní zajímám nejenom ve vztahu k mým podřízeným k tomu mému týmu, ale i, i napříč celou organizací samozřejmě.
0: Vy jste dlouhodobu dělal personálního ředitele. Teďka vlastně jste jeden z málo lidí, který vlastně dělá generálního ředitele. No. To mi hodně lidí říká. No. No tak většina většina jsou obchodní ředitelé s tím finanční ředitele nebo výrobní ředitele. Personální nejsou tak často. A proč si myslíte, že čeští generální ředitelé, aspoň teda z mého pohledu, podceňují nábor zaměstnanců, nebo třeba neměří tolik to, co vy jste říkal, v oblasti personalistiky, fluktuaci, failure rate v náboru a tak dále. Protože já se s tím dopravy denodně nepotkávám. To je spíš výjimka. Takže si dovolím to trochu generalizovat, že všeobecně, všeobecně Česká republika v tomto směru tomu náboru zaměstnanců a následně pak jako měření vlastně vnitrofirmního chování zaměstnanců nedává tu prioritu třeba ve srovnání s agresivním obchodem, s akvizicí, s retencí klientů. Já to takhle vnímám, nevím, jak to vnímáte vy.
1: To není úplně jednoduchá otázka a ta odpověď se hledá jako těžko, protože já já nevím proč jste se ptal vlastně na to, proč se tím tolik nezabývej. Tak ono je to samozřejmě způsobeno mým backgroundem, to je jakoby první, uh, první věc. A já už i na pozici personálního ředitele, uh, pro mě jeden z hlavních faktorů vlastně úspěšnosti opravdu bylo dokázat tomu managementu uh, tu přidanou hodnotu HR. My dneska i ve Fortuně jsem to zavedl, my máme Opravdu jako performance report na HR. Kdy opravdu sledujeme, za jak dlouho vyplníme vakantní pozici, jaký máme fail rate, stabilitu, počítáme i návratnost jedna koruna investovaná do lidských zdrojů, kolikrát se vám vrátí zpátky a tak dále. Ale to je, to je ten background, který jsem získal. Právě i díky tomu, že jsem uh, měl Simona, HR ředitele tehdy, tehdy u sebe a to je ta dlouho, dlouhodobá zkušenost. A to je to byla jediná možnost, jak se bavit s managementem. Uh, už tehdy. čísla, čísla ano, Přesně tak. Prostě říct, tohle to je ta přidaná hodnota HR a já jsem vždycky byl úplně šílený. V roce mezi lety 2000 a 2006 jsem Chodil na spoustu konferencí o HR, protože já jsem jakoby, to téma pro mě, protože jsem se snažil jakoby, se v tom orientovat. A já jsem vždycky odcházel z těch konferencí frustrovaný. Z té spousty frustrovaných personálních ředitelů, kteří říkali, proč nás ten management neposlouchá. Protože my jsme tady přece o to, aby jsme dělali dobro těm lidem a, a tak dále. Ale já si myslím, že vůbec nepochopili. A bylo pár firem, kde to pochopili. A dneska, dneska ty firmy samozřejmě z toho profitují. A, ale to bylo prostě, bylo pár výmek samozřejmě vždycky je. Ale jak říkám, já jsem vždycky odkázal, když jsem viděl, to byla spousta prostě lidí, který nevěděli, jak mají mluvit s tím managementem. Jasně. A váš návod tedy je jaký, jak mluvit s tím managementem? No jejich řeči. A to je prostě mít jasně spočítáno, uh, mít představu o tom, co se mi děje s lidskými zdroji a přeložit to do těch čísel a bavit se o tom, prostě jako když dělám nový projekt, kdy řeknu OK, potřebuji přijmout 20 lidí sem a tohle to jsou ty konkrétní uh, To je ta konkrétní přidaná hodnota, nebo my tomu říkáme incremental value z toho, že tady budou mít tyhle ty ty lidi. A zároveň ti garantuju, milí generální řediteli, že mojí roli je, je přijmout, recruitment failure rate bude do 10%, engagement score bude u těchto lidí minim do roka bude takový a takový a když budeme mít ty lidi, který budeme mít stabilitu, tak ti to přinese tolik peněz, zároveň spokojenost těch lidí bude taková, tak ti to donese tolik peněz v takovém časovém horizontu. A takhle jedině se dá mluvit s managementem a tohle já vždycky od jakéhokoliv HR manažera, který pro mě dělá, já vyžaduju a zajímavé. Když se
0: vrátíme k tomu golfu, jste měl naučit naučil ženu golf, co se teda nepovedlo, protože ho nehrajete. To přijde ještě. Teďka jste vlastně vy se tohle, měříte věci. Já, já vám perfektně rozumím, protože já mám také matematické vzdělání, takže mám na to velmi podobný pohled. Jak to máte doma v rodině? Naučil jste ženu měřit a počítat? Jste takový ten top manažer i doma?
1: No, co je důležitá věc, je, jsou dvě. Konzistentní přístup, takže ono se nedá úplně vymazat, že strávíte někde 8 hodin, máte zodpovědnost a pak najednou přijdete domů a budete úplně v jiné roli. Ono to, ono to lze dělat, ale to je taková hra a ono to velmi brzo skončí. V tom, protože to nejste možný, to prostě nezvládnete hrát. Takže... Je tam konzistentost, na druhou stranu je potřeba vždycky si uvědět, v jakém prostředí ten člověk je, to znamená, já doma určitě jako nemám v plánu dělat generálního ředitele a já si myslím, že, já si myslím, že ne, že to má, má to nějaké meze samozřejmě, ale já si nemyslím, že e, dělám generálního ředitele a teď mi to napadlo, občas od manželky vlastně slyším, poznámku, tady už nejsi v práci. A je to přesně v té slovislosti Teď mi to vlastně, teď jsem si to uvědomil, že mi to několikrát v tomhle roce řekla. No a t- mimochodem v tomhle roce je to mnohem složitější, protože přepnout z home officeu najednou, řeknete, konec si pátá hodina, tak je to, je to složitější. Ale s manželkou máme ten vztah takový, že prostě ona mi to řekne a já si řekla, ok, dobře, nebudu dělat generálního ředitele, ale máte pravdu, no. Jo, taky jsem doma dostal věná, že jsem neřekl, že na oběd nejsem doma.
0: Říkám, já nejsem doma, já jsem na ohoom <laughs> Přesně. <laughs> Takže to přepínání je, je hodně náročné no, v tomhle tom směru. Speciálně samozřejmě v 21. století, kdy, je, kdy ta role muže a ženy je úplně jiná asi než před 100-200 lety.
1: Ano, uh, tomu,
0: tomu, tomu rozumím. Uh, Podělil byste se o nějaký váš uh, neúspěch, v angličtině tomu říkají hezky fuck up.
1: Jak doma, já bych nebo, se nebo v podělil. Já bych se podělil, ale teď je otázka, jestli to vyzní jako, jako fuck up teda, ale já, já vám řeknu můj životní, jak já vnímám uh, život. Řeknu takto. To, co se zdá v tu konkrétní chvíli jako neúspěch a problém, tak moje životní kredo je, že vás to naopak vlastně může posílit. To znamená, já můžu říct konkrétní, konkrétní příklad. Já jsem... Teď si nepamatuju přesně, jak už dlouho to je, ale e, já jsem se ucházel o roli, e, o jednu novou nově vznikající roli na, v nové pobočce ve Španělsku. A prostě jsem toužil se dostat do Španělska. Krásný, že? Madrid a e, rodinu tam přestěhu, naučím, naučí se Španělsky, Sluníčko to mám rád. Já jsem jako nezažil moc případů, že by mi něco nevyšlo, takže jsem se zúčastnil v rámci interního výběrového řízení, tehdy jsem se to zúčastnil a, a nevyhrál jsem. A pro mě to bylo obrovský šok, protože jsem si říkal, to je konec světa, co budu dělat, to se mi všechno sesype. Mě to na druhou stranu hrozně začalo motivovat, zase k tomu OK, tak fajn, neúspěch, pokraču dál do roka ta pobočka ji zrušili a ty lidi vyhodili. Uh, takže... Myslíte tu pobočku tu pobočku kdyby, ve Španělsku? Kterou jste nedostal. Kterou jako jsem stav. nedostal. Takže opravdu, když se na to člověk pak podívá z, z nadhledu, tak ze mě je hrozně těžké dostat něco jako neúspěch, protože já to pak vnímám, že i ten neúspěch je potom vlastně úspěch. Nebo úspěch, nebo prostě to tak mělo být, no. Já se na to fakt dívám. Já mám takovou úžasnou vlastnost, to mi manželka vždycky říká, já na ty špatné věci jako zapomínám. Úplně si to jako vymažu a manželka mi vždycky říká, ty jsi tak prostě takový optimista pořád. Jak to děláš, to ti závidím, to bych taky chtěla bejt. A já říkám, no já nevím, já prostě tak to je. No.
0: Mě naučil tohle to myšlení, když jsem byl rozveden, <laughs> protože na mě opustila, tak mě naučila vlastně jedna kniha, a jedna z těch technik byla uh, negativní věci okamžitě z mysli hmm. já jsem na tom pracoval několik let uh, a dopravdy, uh, vy to asi máte přirozené, evidentně, já jsem se to musel naučit a jsem mnohem šťastnější. Doopravdy prostě, jakmile mě napadne něco negativního, tak prostě úplně jako jednoduchá technika, jsem schopen to vyřešit, tak to vyřeš. Jsem, nejsem schopen to vyřešit, tak na to zapomeň. <laughs> jo, nebo zlepšit změní. Hmm. A myslím si, že vy to asi máte jako přirozenější v sobě a to je úžasná vlastnost, jako nemuset se to učit, protože vlastně člověk pak má neustále pozitivní myšlení, tak to to je hrozně příjemné. A ono to z vás je hrozně i cítit, že působíte na mě velmi příjemně a pozitivně, usměvavě, jo, takže věřím, že toto to, to charisma, které vlastně tady, tady vnímám, bohužel asi přes mikrofon to lidé, lidé vnímají trochu méně, tak je, vám, tak je vám asi požehnáním pro to, abyste byli úspěšní v tom životě.
1: Je, má to takovou, dodám k tomu jenom jednu věc, má to jednu nevýhodu a to vám řeknu, jak to, jak to řeším. Když si nepamatujete nebo vypustíte pak ty negativní věci, tak vás to nutí dělat, na to reagovat dvěma způsoby. A teď se bavím o pracovním pracovním životě. Když někdo udělá něco špatně, tak já musím velmi rychle mu dát zpětnou vazbu, což je vnímáno dobře, ale já to prostě musím rychle tu zpětnou vazbu předat. Udělal si něco špatně, tohle jsou důvody a tak dále. Pak musím ještě udělat to, že si to musím zapsat. <laughs> Takže já, já tady posluchači to samozřejmě nevidí, ale já, já, mám, já mám iPad, ve kterém si píšu, seznám všech věcí, které jsem někomu vytknul a já to pak používám pro roční nebo půlroční hodnocení pracovního výkonu. Protože kdybych tohle nedělal, tak při, tom, při té mojí mentalitě, já bych vlastně si s těma lidma sednul a řekl bych, všechno skvělý, jako jsem nadšený a, a tak dále, protože jako fakticky já to vytěsňuju ty negativní věci, ale proto, aby byla ta zpětná vazba dávala nějaký smysl, tak aby to bylo konstruktivní, aby to bylo vyvážený, tak já si, některý, já si opravdu některé ty věci musím psát. Takový krásný
0: příklad, kam se to personalistika nebo řízení lidí vlastně směřuje a i řízení vlastně zákazníků. Říká se tomu třeba puls průzkumy nebo instant feedback, taky buzzwordy, Kde vlastně i ty technologické vlastně nástroje pomáhají tomu, co jste říkal. Existují vlastně technologie, které okamžitě zapisují vlastně přímý feedback nebo umožní vlastně zapsat si vlastně ten feedback přímo do nějakých formuláříčků, které vlastně pak používají. Takže to je asi nějaký směr, který, který pro vás je ideální, protože pokud ty technologie v tomto směru se tímto způsobem vyvinuly a umožní vlastně ty, ty okamžité feedbacky, ať vlastně ten zaměstnanec to dostane rovnou, anebo máte to jako poznámku k hodnocení. A stejně tak vlastně ty půl zákazníků, respektive i půl zaměstnanců, se dělají na častější bázi než jednou ročně. že jsou krásné krásné věci, že se vlastně spouštějí ty informace na základě eventů, nebo situací, které jsou, že třeba krásný příklad je cestovní kanceláře. Koupím zájezd, odjedu na zájezd, jsem na zájezdu první den, jsem tam tři dny, že vlastně v různých situacích já tomu tomu člověkovi mohu, mohu poslat automatizovaný dotazník a stejně tak vlastně můžu fungovat i s těma zaměstnancema. A co je hezké, když je to velké množství, tak samozřejmě otravuji toho jednoho člověka <laughs> pěti, pěti dotazama, ale rozprostřu to prostě mezi x lidí v každé jiné situaci a dokážu to vlastně ty věci poskádat dohromady. To jsou věci, které asi vám, vám budou hodně sedět, ne? předpokládám. Hmm. Takovéhle takové vlastně rychlé, rychlé informace, které se potom jako kumuluje. Co se týká vašeho života, když se tak jako prohlídnete, protože vám není 30, není vám 70, tak on v tom ideálním manažerském věku. Uh, ale člověk už se zamičtí trošku, už nějakých 20 let, plus mínus asi jste v té praxi odkroutil. Uh, kdybyste se zamyslel nad tím, co byste uh, mohl prožít jinak, nebo případně, jestli by ten život byl úplně jiný, když byste ten čas mohl vrátit, uh, zkuste hodně zafantazírovat. Já vím, že jste šťastný a pozitivní člověk, takže asi spíš řeknete, odhaduju nic, ale bylo, bylo to jako super. Ale úplně vyskočte prostě jako out of the box.
1: No tak asi jste mě odhadnul jako s tím asi, co vám odpovím. <laughs> <laughs> I na základ je to, o čem si tady už spoustu jako minut, minut povídáme. Já vůbec, já nejsem schopen vyskočit z uh, out of the box, jít, protože já prostě vím a to je prostě, tak, tak to já vnímám, že všechno, co se stalo, mělo nějaký důvod. A já věřím tomu, že kdybych do fortuny na ten svůj dream job přišel před deseti lety už třeba, tak věřím tomu, že by, že by to třeba vůbec nedopalo dobře. Prostě byla jiná doba, nefungoval online business třeba. Já prostě vím, že, nebo věřím tomu, že To všechno má svůj důvod a to, že jsem tady teď, je je tak, jak to prostě mělo být. Protože člověk si musí projít špatnýma věcmi, musí si projít tím, že pět let, šest let jsem cestoval pořád někde, neviděl jsem rodinu, ale jako zpětně já to nikdy nemůžu hodnotit, že to bylo špatně. Prostě prostě tak to bylo, ale zase mi to pomohlo k něčemu jinému. Mám CV, který který mi zase pomohlo k tomu, že jsem pro Fortunu byl ten ideální, ideální kandidát třeba. Neměl jsi třeba v mládí nějaký sen, že byste něco chtěl být? Měl jsem. Měl jsem. To jsem říkal kolegům, protože jsme díky covidu teda děláme online tréninky Leadership Development a tam jsme zrovna tohle říkali, takže je to čerstvé. Měl jsem. Chtěl jsem dělat moderátora televizních novin, <laughs> trošku vám fušovat do, do řemesla a, a ta druhá byla samozřejmě, chtěl jsem chtěl jsem střílet góly chtěl jsem, chtěl jsem být slavný fotbalista ale, ale já jsem ten, jako ten finisher, já jsem ten který potřebuje jako, dávat ty góly a rozhodovat ty důležité zápasy to mě nepřekvapuje <laughs> generál
0: musí vyhrávat fotbalista taky
1: tak a...
0: Kdy když se podíváme do budoucna, se zasníte třeba do, do toho, co asi nezažijeme. Jak bude vypadat práce generálního ředitele? A nebo třeba manželky, manžela za 20-50 let?
1: Já vám odpovím trošku ze široka. Kdybyste se mě zeptal před rokem, jak bude vypadat pracovní život, <laughs> jak bude, jestli budou home a tak dále, tak bych to neuhádnul. Ani ten s tím ročním, ani, ani ten rok dopředu. <laughs> Takže těch 20-50 let je pro mě úplně neuchopitelné. Ale můžu vám, můžu vám říct, jak bude vypadat pracovní život generálního ředitele, spousty generálních ředitelů, v následujících měsících a, a možná a, a letech. Teda. Ten, ten COVID nám uspíšil tu práci a tomu říkáme remote remote work to znamená nechci mluvit jenom o home office to, to není to jenom o home office ale řízení na dálku, řízení v situaci kdy ty lidi máte půlku týmu prostě online půlku týmu u vás řízení a v zásadě je to úplně jedno vy to prostě vůbec nepoznáváte ty, ten rozdíl a ty firmy dneska na to se k tomu dostaly díky Skype'u a Microsoft Teams a tak dále díky těm videokonferencím ale není to, bylo to prostě strašně narychlo a oni se s tím teď musí zžít, to, je, to se týká i Fortuny samozřejmě ale co bude strašně důležitý a to jsem si uvědomil nedávno my se strašně vždycky bavíme o tom, že my teď tady sedíme na centrále Fortuny a Ono to slovo centrála vlastně ztratí význam. My dneska Fortuna, my, my jsme v pěti zemích, v tomhle roce jsme udělali akvizici v Indii. My teďko v zásadě nikdy už ty Indy neuvidíme. My je uvidíme jenom přes, přes tým jako jakoby fyzicky. A uh, my jsme se s tím naučili žít. A my už teďko začínáme přemýšlet o tom, Že vlastně my nemáme centrálu jednu. My máme centrálu v Hyderabadu v Indii, my máme centrálu ve Splitu, v Zářebu taky už malou centrálu IT, pak máme v Lukurešti, ve Varšavě, v Těšině, pardon, Polském Těšině a v Bratislavě. Takže Takové to jako ta, bude docházet k horské decentralizaci. Úplně bude jedno, kde ty lidi jsou. A nejenom v rámci e, Prahy a Středočeského kraje nebo České republiky, ale mě už přestává být jedno e, Vlastně e, cent, centralizovat centrum. Proč? Když jsme naučili teď ty lidi v zásadě pracovat na dálku. Teď už je úplně jedno, kde ty lidi budou pracovat. A to si myslím, spoustu firm už na tom takhle o tom přemýšlí. A myslím si, že za těch. 5 10 let, to bude prostě absolutní standard. Úplně jedno, kde budete a v zásadě e, můžete dělat i práci, že prostě nebudou existovat centrály, to si myslím, bude. Takhle to dopadneme. Já myslím, že to jindy uvidíte. Holograficky. To máte pravdu, tak, tak až tak kreativní nejsem, ale mm, když to říkáte, tak si to dokážu představit. Jo,
0: máte Já bych pravdě. to viděl tak, že doopravdy mm. prostě si ty, si ty kolegy z toho Těšína a splitu a Indie tady takhle posadíte na ty židle, tady jaké na nich sedíme a budete skoro s mluvit, jako kdyby tady byli, byli fyzicky. Tak bych to asi mm. viděl. No a myslíte, že to takhle dopadne s těma manželkama? Ne, já to ne, to ne. Já, vám,
1: já vám řeknu jednu věc, samozřejmě hodně řešíme home office a hodně řešíme to, jak vlastně budeme dál pracovat, a tak dále. Tady jsou, tady v téhle budově, která je nová, tak jsou, my jsme to samozřejmě dělali, to se plánuje roka půl dopředu, takže roka půl dopředu jsme si naplánovali, chceme to mít prošpikované a všude na vás v každé místnosti už dneska máte videokonferenční nejnovější vlastně videokonference, tady máme ty Microsoft Surface a tak dále. to je super ale tohle to vám v zásadě nikdy nenahradí ty, ten lidský kontakt a já třeba co řešíme hodně jak udělat dělat brainstorming přes přes Microsoft Teams prostě nejde. A vy potřebujete tu kreativitu a mít to, musíte mít ten, nějaký ten kontakt. Zatímco já si dokážu představit, že bude to hodně decentralizované, budou, budou ty firmy dělat na tom, jak dělat co nejvíc online konferencí a jak to všechno přesunout na online, tak stejně tam budou určitý momenty, kdy prostě se, je potřeba, aby se potkávali. Takže já bych jako, já třeba osobně jako stoprocentní home office uh, si myslím, aspoň pro nás nebo ve fortuně nedává smysl, to si myslím, já si to nedokážu představit. A i přesto, že jsou obrovské výhody toho home office, tak jsou i taky velké nevýhody toho. To je, uh, tak, já, tak já to vidím, já si myslím, že prostě to chce mít, používat zdraviselský rozum a používat ty technologie přesně v tom momentu, kdy opravdu to dává smysl a ne na sílu. Tak, jak jsme tomu byli donuceni samozřejmě v době nouzového stavu, to je
0: Jako za mě ty technologie třeba to, co jsem byl příjemně potěšen, je, že jsem přes tým si odevřel jeden dokument Viděli jsme se a do toho dokumentu jsme zároveň psali a společně jsme jako tvořili. Takže to byl takový brainwriting <laughs> jako zároveň a viděli jsme vlastně, co, co ten druhý píše. A to bylo třeba pro mě jako zajímavé obohacení toho běžného jako života, který byl efektivnější. Hmm. Protože já myslím, že moc krát děkuju za, za krásný, krásnou diskuzi. Jsem rád, že, že jsme se mohli takhle, takhle potkat, před, dívat se tady na Prahu z vaší kanceláře, protože máte úžasný výhled na, na Prahu, která se říká stověžata. Nevím, jestli těch věží sto spočítáme společně. A, a děkuji za, za návody, jakým způsobem třeba jednáte, nebo měříte, řídíte lidi. A, Doufám, že teda ten fotbalový tým uřídíte skvěle a fortuna pošlate uh, i do budoucna i v Indy, což teda je neuvěřitelný oříšek, asi si myslím. A moc vám přeju, abyste, uh, abyste ty Indy zvládli jako fotbalový tým.
1: Já vám děkuji za pozvání. Bylo to velmi, velmi, velmi příjemné setkání.